0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Teufelsplausch, liebe Zuseherinnen und Hörerinnen. Ich bin. Äh, eigentlich ja schon bekannt auf dem Kanal, jetzt habe ich einen Knopf gesucht, da ist er, ich bin Marc Litz, hallo für alle ErstzuschauerInnen und, und ZuhörerInnen, ah nee, Quatsch, ihr seht das ja dann gar nicht. Ähm, man merkt schon, ich bin ein bisschen nervös. <lacht> Warum, erzähle ich euch gleich, ähm, es hat aber was mit meinem Gast zu tun. Heute bei mir hier zu Gast ist Knut Kircher, hallo.
1: Hallo Marc, grüß dich.
0: Na, alles gut? Weihnachten gut hallo. über die Bühne gebracht?
1: Alles gut, ja, Weihnachten lief soweit, ja, doch.
0: <lacht> ja, die wichtigen Fragen immer, immer zu anfangen. <lacht> genau, okay. Ähm, es freut mich tierisch, dass das alles geklappt hat, äh, vor allen Dingen in Kürze der Zeit, das finde ich ganz äh, super. Und ähm, ich sag's jetzt noch nicht, das machen wir später. Ähm, <lacht> Erstmal, ähm, du bist jetzt, du bist jetzt äh, aber nicht im Ruhestand, ne? du bist noch im Berufsleben, oder?
1: Ja, ich bin zumindest im Schiedsrichterruhestand, aber ansonsten stecke ich noch voll im Beruf, ja. Hm,
0: was machst du aktuell?
1: Äh, ich bin Abteilungsleiter in einer Entwicklungsabteilung bei Mercedes-AMG und äh, dort zuständig für den Rohbau unserer Fahrzeuge, für das Interieur und für die Passive Safety. Also durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe mit circa 100 Expertinnen und Experten hm. und freue mich da jeden Tag von Montag bis Freitag und dann vielleicht auch mal übers Wochenende das Beste für unsere Rennfahrzeuge zu geben.
0: Für Rennfahrzeuge? Das heißt, du <lacht> kommst ja, aus also, dem Thema Sport irgendwie nicht raus, oder? Ja, ja, also wir sind ja ein
1: Sportwagenhersteller. Wir sind mhm. ja kein Tuner als AMG, sondern wir sind ja schon auch ein Sportwagenhersteller. Und ja, somit komme ich aus dem Sport natürlich nicht mehr raus. ist <lacht> aber auch eine interessante Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Was nämlich viele äh, gar nicht wissen ist, dass du Ingenieur bist. Also du hast das tatsächlich äh, studiert und das ist auch kein äh, jetzt so, ja, was mache ich jetzt schnell? Ach ja, komm, ich gehe jetzt einfach mal dahin. <lacht> so, als, als, <lacht> nein, nein, nein.
1: nein, in der Tat. Also ich habe äh, tatsächlich... Studiert, ich habe Maschinenbau studiert äh, und ja und habe äh, immer nebenher auch, was heißt nebenher, also man streitet sich am Ende des Tages, was hat man nebenher gemacht? Hat man mhm. die Schiedsrichterei nebenher gemacht oder das Berufsleben nebenher gemacht oder die Familie? Letztendlich war es immer ein Dreierspagat zwischen Familie, Beruf und Schiedsrichterei. Äh, ich war also nie Vollprofi und von daher bin ich der Berufswelt schon immer treu geblieben.
0: Das heißt auch während deiner äh, aktiven äh Schiedsrichter Karriere, ähm, warst du auch noch hauptberuflich äh, tätig als Ingenieur?
1: Genau, auch das, ja. Wie, vielleicht wie, zum Teil ein bisschen reduziert, also gerade zu ja. internationalen Zeiten, so eine 30-Stunden-Woche statt vielleicht eine 40 oder 35 Stunden Woche, um einfach das Ganze in Gleitzeit und Urlaub besser auffangen zu können, so die ganzen früheren Anreisen, die Spiele unter der Woche, die internationalen Spiele unter die Woche, unter der Woche, die Lehrgänge. Und dafür war es dann, ähm, dann auch notwendig, dass man diese Stunden dann so ein bisschen anhäufen konnte, um sie dann auch wieder zu nutzen.
0: Das äh, stelle ich mir extrem stressig vor. Also meine Güte, weil du, ähm, wie gesagt, hast du ja eben auch gesagt, ne, Familie, da musst du eben den Hauptjob noch unterbringen. Also ich nenne einfach mal den Hauptjob, bezeichne ich jetzt äh, beispielsweise, also schiebe ich jetzt einfach mal äh, deinen aktuellen Arbeitgeber zu. So Und dann eben <lacht> dann noch... Äh, Schiedsrichter für DFB und für die FIFA. Das
1: äh, ja. ja, also es wird, einem, es wird einem nicht langweilig, die Woche <lacht> über, ja. ja.
0: Und was man auch äh, beispielsweise öfter mal gar nicht so, ähm, als also der Otto Normal-Fan, der denkt vielleicht da gar nicht dran, ist, äh, man muss ja auch noch trainieren. Ne, Ich meine, man Ach, muss voll. sich ja fit halten oder und, und äh, das ja, Normalerweise
1: machen wir das immer von Samstag zu Samstag und retten uns dann irgendwie bis zum Ende der Saison und trainieren dann so zwei Wochen vor der Saison wieder. Nein, nein, das ist schon, ja, das ist enorm. Ähm, man hat da quasi nahezu das, fast das gleiche Trainingspensum wie so ein Fußballprofi, also drei-, vier-, fünf Mal in der Woche auf jeden Fall inklusive Regeneration, äh, dann unterschiedliche Intensitäten des Laufens, Grundlagenausdauer, Schnelligkeitsausdauer, Krafttraining und das natürlich zu allen Jahreszeiten. Und das Blöde ist ja dann immer, dass man das ohne Team macht. Also da sind nicht irgendwie 20 Leute auf dem Platz, ähm, mit denen man da mal trainieren könnte, sondern man muss das alleine machen. Also es ist oftmals ein ja ständiges ständiges fighten gegen seinen inneren Schweinehund der sagt oh komm heute machst du mal nix mach's mal morgen ja aber das ist einfach das kannst du in dem Profibereich nicht vertreten und nicht
0: verantworten hm. okay fangen wir mal ganz von vorne an <lacht> wie kommst du eigentlich zum Fußball also äh, irgendwie mal selbst gespielt und dann eben ähm, hochgerutscht äh, oder nachgerutscht weil ich meine ähm, ich meine gelesen zu haben, dein ähm, Heimatverein ist der TSV Hirschau?
1: Das ist der TSV Hirschau bei Tübingen, allerdings, ja. Äh, wie komme ich zum Fußball? Natürlich jetzt zuerst mal als Fußballer. Und zwar ab der E-Jugend, E-Junioren, äh, recht jung, klar, das war die erste, die erste Jugend. Heute gibt es ja F-Jugend und Bambini davor. Das gab es bei uns damals nicht. Und so habe ich angefangen, mit meinen Kumpels zu kicken. Irgendwann mal in der B-Jugend kam dann unser Jugendleiter auf ein paar Jugendliche zu, die gerade so ungeschickt zusammenstanden, inklusive dem Jugendtrainer und hat gesagt, Mensch, ins Kinder, unser Verein, der sucht wieder Schiedsrichter. Es gibt so ein Bonus-Malus-System im, im württembergischen Fußballverband, wahrscheinlich in anderen Verbänden auch. Das bedeutet, wenn ein Verein mehr Schiedsrichter hat, als er haben sollte, dann bekommt er noch vom Verband ein bisschen Geld. Hat er zu wenig, zahlt er eine Abgabe an den Verband und ähm, jetzt wollte man A, das vermeiden und B, natürlich auch etwas tun für die Schiedsrichterei. Und äh, in dieser Gruppendynamik habe ich dann gesagt, ja, komm, ich mache das, ich probiere das mal. Habe die Schiedsrichterei gemacht, Theorie, ähm, am Ende die Theorieprüfung und dann war ich Schiedsrichter. Dann wurde ich auf die Menschheit losgelassen und in, in den ersten drei Jahren meiner Schiedsrichtertätigkeit bin ich in Summe, in Summe aller drei Jahre nicht mehr nicht über 18 Spiele hinausgekommen. Das ist natürlich für den Verein nicht besonders toll, weil ich dann nicht gezählt habe. Und irgendwann mal hat es dann mal losgelegt. Ähm, dann hat man ein paar andere Spiele bekommen, hat vielleicht auch mal Jugendturniere, internationale Jugendturniere gepfiffen durfte mit als Assistent, hat sich dann einer Beobachtung gestellt. Das heißt, dann reist ein neutraler Schiedsrichterbeobachter an, bewertet einen nach einem festen Schemata, und es beginnt bei uns in der Bezirksliga und irgendwie scheint ich da nicht gerade talentfrei gewesen zu sein. Ähm, kam nach zwei Jahren in die Landesliga, nach äh, damals wieder zwei Jahren in der Landesliga, in die Verbandsliga, ein Jahr Verbandsliga, ein Jahr Oberliga, ein Jahr Regionalliga und dann schwupp, war ich dann irgendwie 98 in der zweiten Liga als Schiedsrichter. Damals gab es noch keine dritte Liga und dann vier, fünf Jahre, gar nicht, gar nicht so lang Vier Jahre zweite Liga und irgendwann, hat ehe man sich's versehen hat, in der Bundesliga 2001 und 2004 dann sogar noch auf der internationalen Liste. Also das war dann schon so raketenmäßig, ja.
0: Wie sieht denn ähm, das aus? Bist du aktuell noch Mitglied eigentlich bei deinem äh, äh, TSV Hirschau?
1: Ja, ja, klar. Da bin ich immer noch Mitglied. Das ist mein Heimatverein und da sehe ich auch keinen Grund zu wechseln. Das ist ja auch traditionell bedingt, äh, auch wenn viele Schiedsrichter hier und da mal gewechselt haben. Hm. So war mein Heimatverein immer Hirschau. Hirschau ist äh, mein, mein Wohnort äh, schon immer gewesen. Auch wenn ich jetzt gerade nicht wohne, äh, in Hirschau leben meine Eltern. Also von daher bin ich da tief verwurzelt und sehe da auch gar keinen Grund, einen anderen Heimatverein anzugeben.
0: Hm. Ich bin... Ich bin so ein bisschen, ähm, habe ich im Intro ja schon gesagt, so ein bisschen, ähm, ja, nicht nervös, aber so, schon so, es ist eine besondere Sendung halt für mich, ähm, weil ähm, du einer von den Schiedsrichter für mich warst, die, natürlich hat man dich auch mal bepöbelt, das muss ich wohl What? gestehen, ist aber schon ein bisschen her, ja doch, das, das ist wohl so. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, du warst, äh, und, ja, du warst und wirkst auch immer noch sehr charmant. Ähm, und ich glaube, bei so einem Fußballspiel ist das nicht immer einfach. Gerade Also nicht nur mit Fans, sondern ich denke auch bei so mancher Schiedsrichterentscheidung, die man eben treffen muss als äh, Entscheider auf dem Platz, auch so mit manchem Spieler. Und ich erinnere mich da immer so an, an gewisse Szenen. Da kommen Menschen auf dich zugerannt und äh, hektisch mit den Armen fuchtelnd und, und es sieht aus, wie wenn, wie wenn sie dich anbrüllen würden und du, du hast aber immer so, so ein Lächeln auf den Lippen gehabt und ich habe mich gefragt, was sagt er denen jetzt, was, was passiert denn da, weil in, im nächsten Moment war auch Ruhe.
1: ja. Ja, das ist das ist manchmal so. Das, man muss sich das vorstellen wie so eine emotionale Leiter, ja, und wenn halt wie so eine Bockleiter. Und wenn da eine gegenüber dir schon mit einer relativ hohen Flugebene auf dieser Leiter begegnet, wenn ich jetzt auch noch auf der gleichen Höhe oder drüber einsteigen würde, dann würde sich das nach oben schaukeln. Also versuche ich doch eher mal so ein bisschen Dampf von dem Kessel zu nehmen, vielleicht auch mal zu lächeln. Lächeln ist eine wunderbare Geschichte, Lächeln bewirkt sehr viel. Äh, lächeln kann herrlich entspannen, deeskalieren und äh, für einen Schwaben ist Lächeln natürlich einfach, weil Lächeln kann man verschenken, ohne dass es was kostet. Ja, das ist <lacht> sensationell und, und hat natürlich eine wahnsinnige Wirkung. Und man kann den aufgebrachten, emotionalisierten, Testosterongeschwängerten Profis natürlich dann auch mal entgegnen, äh, sagen, jetzt kommen Sie mal Jetzt gucken wir mal nach ihrem Problem. Mal gucken, ob ich ihnen dabei helfen kann, das zu lösen. Vielleicht auch nicht, ja. Also, das ist dann immer situationsbedingt. Es bringt nichts, wenn man sich da selber dann auch noch emotional nach oben fahren lässt.
0: Gab es aber dennoch mal in deiner Laufbahn als Schiedsrichter so Situationen, wo du selbst gemerkt hast, okay, Knut, jetzt bleib mal ganz cool. Lass dich jetzt mal darauf nicht ein. Also du dich einfach mal zusammenreisen musstest.
1: Ja, ich habe ich habe sicherlich die ein oder andere Situation gehabt und ich merk, äh, man merkt es ja dann auch bei sich, wenn man so in, in so einen gelben, in so einen orangen, und in einen roten Bereich kommt. Und ja, das hatte ich auch. Also ich kann mich an eine wunderbare Szene erinnern. Äh, das war bei einem Relegationsspiel 60 gegen Holstein Kiel. Da habe ich, äh, also da bin ich auf den auf den Spielführer losgegangen, ja, in München damals. Ich weiß gar nicht mehr, so irgendwann in der 75. Minute. Ähm, und habe ihm da mit dem Zeigefinger auf die Brust getippt und nachdem der Zeigefinger dann nichts mehr genutzt hat, wurde mhm. aus dem Zeigefinger die Faust. Ja, das sieht natürlich martialisch aus und oh da habe ich mich selber emotionalisieren lassen. Ja, mhm. ähm, ja aber das, du, du bist natürlich auch oh Mensch, du bist da drin, du steckst da drin und, und, und wenn dann irgendwie ständig jemand versucht, an die Grenzen oder darüber hinaus zu gehen und das ständig macht, naja, Du bist kein emotionsloser Roboter, auch nicht als Schiedsrichter, auch wenn jetzt die, der Manager als solches immer als der ruhende Pol gesehen werden soll,
0: gelingt nicht immer. So, da bin ich wieder und der Knut ist auch wieder da. Gab eben ja. so ein paar, also wir haben dich gehört, es war alles fein. Nur es Sehr gab äh, ein paar Verbindungsschwierigkeiten, aber jetzt ist ah. alles wieder fein. Okay, <lacht> aber, aber Zeigefinger und Faust, das ist schon eine und das, das, ist mal.
1: Ja, <lacht> also das steht natürlich in keinem Lehrbuch für Schiedsrichter im Umgang mit Spielern. Ja, das, das ist ja klar. Ja. Also da gab es natürlich auch Kritik danach. Ja, berechtigt.
0: Ja. Aha. Ja, äh, nur von der Presse oder eben auch vom Seiten des. Nein, nein,
1: nein, 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 Also das ist schon auch vom Fachpersonal, ja. Ne? Das, wo man sagt, von den Verantwortlichen. Das, wir, wir, du musst dir ja vorstellen, wenn du in der Bundesliga, in der zweiten Liga oder gerade in dem Profibereich unterwegs bist, dann bist du ja immer irgendwo auch im Schaufenster dieser dieses Fußballs, ja. Da bist du Vorbild da. Da, da hast du dementsprechend zu agieren und das wirkt bis runter in die Basis. Ja. Äh, nicht zu vergessen, wenn du einem Spieler, der jetzt den Ball wegschlägt in der Bundesliga oder das Trikot auszieht, nicht die gelbe Karte gibst, die entsprechend richtige, dann hat es eine Auswirkung, weil die Jungs an der Basis am Sonntag, die hören dann wieder, wenn sie das durchziehen regelkonform ja aber dein kollege am samstag in der bundesliga der hat sie stecken lassen ja und was bist denn du für einer und deshalb nein wir sind da schon auch vorbild
0: okay ähm, wie soll ich denn das äh, wie soll ich denn das jetzt fragen das ist jetzt ähm, wie komme ich den bogen ja, <lacht> ja genau. also ich, st ich stelle ich stelle mir das halt ähm, auch relativ schwer vor. Ich habe äh, unlängst mit Urs Meier sprechen dürfen und äh, hatte ihm eine ähnliche Frage gestellt. Ähm, wie ist es denn für dich gewesen, als du das erste Mal im Stadion eben warst? Also, erstes Spiel, das du geleitet hast. Und äh, hattest, du warst ja anfänglich Linienrichter, ne? So, damit bist du im ja. Profibereich gestartet. Und ein Jahr drauf war deine erste eigene Partie, die du leiten durftest oder musstest, je nachdem. Wie kamst du denn mit dem <lacht> Druck da zurecht, mit, mit den vielen Menschen drumherum?
1: Ah, das ist ja, du, du lernst es umzugehen, wenn du als Assistent da drin bist. Dann hast du nicht ganz die Verantwortung, aber schon auch. ja. Und da lernst du das, da wirst du herangeführt. Das ist unser, unser Ausbildungssystem als Schiedsrichter. Und natürlich ist, wenn du dann in der Mitte bist, als Schiedsrichter selber, ist es nochmal was anderes. Und Dennoch, du bist im Tunnel, du bist konzentriert, so die ersten paar Minuten, einfach wo du merkst, oh, das läuft heute halt gut, das ist prima, du bist, äh, du bist auf den Punkt genau fit, du bist auf den Punkt konzentriert. Und dann läuft es ab und zu wie von selber. Und du denkst nach 90 Minuten, hoppla, ist es denn schon vorbei. Ja? Aber du merkst natürlich schon, von Stadion zu Stadion, von Partie zu Partie. Ja, da ist da ist also schon ein Druck auf dem Kessel, ein Druck im Stadion und es ist ja dann nicht so, dass du vom ersten Spieltag an oder von der, von, von der ersten Saison an gleich irgendwie so Spiele bekommst wie äh, Dortmund Bayern oder Schalke Dortmund, ja, oder auch mal äh, Kaiserslautern gegen Bayern oder sonst irgendwas. das sind ja, das sind ja Traditionsspiele, ja. also du schüttelst mit dem Kopf, aber ich hatte solche Spiele
0: und äh, und ja, ist halt die, schon ja, lange her. Also.
1: Ja, 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 schon klar, schon klar, schon klar, aber äh, kommen wir nachher vielleicht noch drauf in dem Ausblick, was alles um Bitzenberg so geht, ja, ähm, und, und deshalb, du wirst ja auch sachte herangeführt, sagen wir mal so.
0: Okay, sachte herangeführt, ähm. Wie gesagt, ich stelle ich stell mir das ziemlich schwierig vor, wenn dann, ähm, vielleicht, wenn dann so diese Welten aufeinander prasseln, ne? Das heißt, du lässt dich vielleicht noch so ein bisschen anpeitschen, emotional packen von dem Spieler, der irgendwie zu persönlich wird oder so, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, eben die Story mit dem Zeigefinger zur Faust, das fand ich sehr beeindruckend, äh, dass du darüber gesprochen hast. Und äh, genau, und dann, wie ist es denn mit Fans, wenn die dann anfangen äh, zu pöbeln oder so? Also dann äh, ja. muss man sich ja, denke ich, auch äh, vieles anhören.
1: Ja, wobei unten im Stadion selber, wo, wo akustisch die äh, Stadien so gebaut sind, dass das architektonisch alles so wunderbar sich zentriert auf die Mitte des Feldes, ähm, da kriegst du ein großes War mit. Ja, das ist von, wenn die, wenn der Mob so richtig tobt und und die Jungs da alle in Stimmung sind. Ähm, da kriegst du nicht das einzelne gesprochene Wort mit. Also die ganzen Fragen, die ganzen Botschaften, ähm, die vielleicht der einzelne sendet, die kriegst du in Summe gar nicht so mit. Erst wenn so ein ganzer Fanblock mal skandiert und gleich im Gleichklang, dann kriegst du das eher mit. Aber ansonsten, klar, eher mal beim Reinlaufen oder beim Rauslaufen oder wenn du auf dem Weg zum Stadion bist, dann dann kriegst du dann das mit. Aber das ist das ist auch so eine Rolle, das ist die Rolle des Fans, das ist die Rolle des, des Ultras, das ist die Rolle des emotionalisierten Menschen und netterweise äh, war es aber immer so, dass äh, wenn wir... Also ich, ich kann mich tatsächlich an einen Spieler erinnern. Das war in der zweiten Liga. Das war laut, äh, Kaiserslautern gegen Augsburg. Ich glaube damals sind beide aufgestiegen. Wenn ich wenn ich nicht ganz wenn ich es nicht mehr ganz richtig weiß, aber ich meine ja. Augsburg damals ist, glaube ich, Meister geworden in der zweiten Liga, hat diese Felge bekommen und wir waren tatsächlich am Abend vorher so gut drauf, mein Team und ich, dass wir am Abend vorher noch in Kaiserslautern unterwegs waren und äh, in irgendeiner Kneipe haben wir noch mit irgendwelchen Fans Tischfußball gespielt. Ja, Das ist, ist halt so, die Stimmung war so, dementsprechend haben wir gemacht. Also wahrscheinlich haben die am anderen Tag auch äh, vielleicht über die eine oder andere Entscheidung nicht so äh, freundlich die sich geäußert. Aber bei vielem war es so, dass wenn du gleich nach dem Spiel wieder weggefahren bist, im Zug unterwegs warst, im Zivil unterwegs warst, trotzdem erkannt wurdest, haben viele, und wenn sie dann nicht in der Gruppe unterwegs waren, haben sich viele Fans dann auch mal zu uns gesetzt oder zu mir gesetzt und wir haben über dieses Spiel gesprochen, wir haben über andere Entscheidungen gesprochen und dann ist es auf einmal ein ganz unterhaltsames, vernünftiges Gespräch, wenn eben diese 90 Minuten sind. Und da dachte ich mir immer so, naja, jeder hat so seine Rolle, also gehört das halt auch mit dazu.
0: Mm -hmm. Also dickes Fell hat der Herr Kirscher. <lacht> Ab und an, ja. Ab und an. Also wo ich, wo ich das letzte Mal so ein bisschen aus der Haut gefahren bin, aber alles im sozialen Rahmen, ja. Also ich habe nichts Böses gesagt. So, wenn, dann könnte ich es auch hier zugeben. Das wäre für mich auf jeden Fall kein Problem. Nur... Ähm, es, ich erinnere mich an äh, nicht mehr genau an die Saison, aber ich war beruflich äh, bei der Spielvereinigung Gräuter äh, Fürth unterwegs mhm. und habe dort die Saison äh, oder fast Aufstiegssaison von, vom Kleblatt äh, dokumentarisch begleitet. Und es gab ein Relegationsspiel, nee zwei Relegationsspiele logischerweise. Ähm, eines in Hamburg und eines eben in. Äh, oh, ja, irgendwo. jetzt kommt äh, Infurt. Oh, oh. und, <lacht> und du hast das Spiel in Fürth gepfiffen. Und da war also warst du mit, dem, mit der Leistung zufrieden.
1: <lacht> ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur, Vanderfahrt war da, hat dann genau, noch gespielt ja. in Hamburg. Uh, Slomka war, glaube ich, Trainer in Hamburg. Weiß ich nicht, ob ich da zufrieden war oder nicht. Also da kann ich ja. mich ehrlich gesagt nicht mehr so dran erinnern. Dude, also,
0: das war so ein emotionales <lacht> Ding, weil in, in Fürth, sind wir mal ehrlich, ist eben so liebe Grüße. Ich wohne, ja, ich wohne ja fast <lacht> ums Eck, bin dort immer noch sehr gerne, weil ich äh, die Menschen dort sehr, sehr mag, wie beispielsweise Holger Schwie Wagner, der Immanuel und so weiter und so fort, der Timo. Liebe Grüße. Ähm, <lacht> nur, äh, wie soll ich denn sagen? Also, da war, da da war, war tatsächlich ein Hamplan, ne, wo ich echt dachte so, jetzt <lacht> haben wir diesen spitzen Schiedsrichter und der pfeift dieses Foul nicht. Was also, ist denn hier <lacht> noch los? Da, Oh Mann. Ey. <lacht> Aber äh, wir haben uns äh, damals im ähm, Spielertunnel, also nach, nach dem Spiel äh, hinten äh, im Spielertunnel oder hinter dem Spielertunnel da getroffen, als du mhm. wieder mit deinen Kollegen auf dem Weg äh, nach Hause warst mhm. und äh, wir haben, ich glaube, drei Minuten oder sowas haben wir kurz geplaudert und ich fand das so nett, ich fand das so unverschämt nett, <lacht> man konnte <lacht> dir eigentlich gar nicht böse sein. Also das ist, das <lacht> und so, als du dann weg warst, da dachte ich, also da, da war ich auch schon wieder zu Hause und da dachte ich mir so, ach nee, eigentlich eigentlich bin ich gar nicht so der Fototyp, ne, also komm, wir machen schnell ein Selfie oder so, aber ja? da hat es mich dann im Nachhinein doch ein bisschen geärgert, ja. ja. Das weiß ich noch, naja. Ja. Ähm, Nein, Fürth ist
1: tatsächlich ein äh, immer auch eine Reise wert, auch äh, damals und auch macht heute noch Gerhard Pochert, Schiedsrichterbetreuer, ehemals Torhüter von, von Festenbergs Kreuth, äh, genau immer noch ja. Kontakt zu ihm. Also äh, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr netter, traditioneller Verein. Jetzt zwar nicht mit Kreuter Fürth aufgrund der, ähm, aufgrund der Fusion, aber die Menschen, die dort tätig sind und waren, das hat immer noch ein heimeliges Gefühl für die Bundesliga.
0: Absolut. Und ich finde, das, ähm, das, das merkt man irgendwie als Außenstehender gar nicht so. Aber jeder, der dort arbeitet beispielsweise, die sind alle sowas von engagiert. Und das wirkt dort alles, und das ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint, aber das wirkt alles so, wie soll ich denn sagen?
1: Hans ich, ist bodenständig. Ja,
0: sehr, sehr, sehr bodenständig. Ja, ja. Also ist nicht.
1: Da ist nichts Abgehobenes dabei, ja.
0: Nee, und, und das finde ich halt schon bemerkenswert. Auf ja. jeden Fall. Würde so manchem Verein auch gut zu Gesicht stehen. <lacht> ähm, außerdem hat die Spielvereinigung Kräuter führt ein super Ausbildungszentrum für Fußballer. Mhm. Also da, da haben sie ein echt äh, super Nachwuchsleistungszentrum einfach mal so aus dem Boden gestampft. Das weiß ich auch noch. <lacht> äh, irgendwie von heute auf morgen stand da plötzlich was. Naja, gut. Ah. Boah, jetzt bin ich gedanklich so weit abgeschwiffen, <lacht> Wahnsinn. Aber ich ich mache jetzt einfach mal so den den Brecher ähm, und äh, plaudere einfach weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Ähm, ich habe mich äh, unter anderem gefragt, wie ist das eigentlich für so einen Schiedsrichter ähm, mit Verletzungen? Wie sieht es da aus? Also ich stelle mir das halt Nee, ehrlich gesagt kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ist es ähnlich wie bei Fußballern? Äh, wenn du längere Zeit vom Fleck bist, äh, dann pff, wirst halt nicht mehr angerufen oder aufgestellt oder, oder wie, wie sieht es denn da aus? Hast du überhaupt äh, eine Verletzung, eine schwerere Verletzung gehabt in deiner aktuellen Ja, ja, also eine
1: schwere Verletzung. Ich wurde tatsächlich mal am Innenmeniskus operiert, am, am rechten Knie, äh, weil der ist dann einfach eingerissen und dann musste ich über den Winter was machen. Und äh, das musst du natürlich dann auch wieder, da musst du dich wieder rankämpfen. Ja, dann weißt du ganz genau, wenn du das jetzt im Dezember machen lässt, dann bist du frühestens im Februar wieder auf der Piste und im Januar und Februar Anfang Februar laufen die Spiele alle ohne dich, ja. Und äh, das heißt, der Aufwand dort wieder ranzukommen ist natürlich deutlich höher, als wenn du ständig auf einem gewissen Level agierst und trainierst und diesen Level halten musst. Zuerst mhm. sagst du mal ab und dann musst du dann wieder hochgehen. Und normalerweise ist es dann auch so, dass sowohl und das habe ich damals machen müssen sowohl international wie national eine, eine Leistungsprüfung wieder absolvieren musst, um äh, quasi die Eintrittskarte wieder zu haben, um am aktiven Geschehen teilzunehmen. Und äh, das ist natürlich schon mal, du sagst, na ja, Mist, doof. Also dieses Rankämpfen ist einfach wieder da, ja.
0: Hm. Also ist es äh, standardisiert sozusagen beim DFB? Ja. Das heißt, bis du längere also bis du so und so viele Wochen irgendwie Außer Gefecht gesetzt, muss er erstmal ähm, hier so, ein, so, ein, so eine Prüfung machen.
1: Ja, 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 klar, weil die haben natürlich auch eine Verantwortung. Äh, die wissen schon auch, da gibt es äh, genügend Experten, die wissen schon auch, wenn du jetzt mal hier auf der Couch liegen musst, das Bein mhm. hochhalten wegen einer OP und vielleicht so ein bisschen Regenerationstraining, dann äh, ist es natürlich äh, zwar in vier Wochen getan, aber da bist du nach vier Wochen Regeneration. Nicht auf dem Fitnesslevel, den du haben solltest, um hier äh, ordentlich Spiele zu leiten, um dann auch 90 plus Minuten safe zu sein und das haben sie, die Verantwortung haben die Verantwortlichen im Schiedsrichterbereich und wissen das dann auch so umzusetzen ja. und dir als Schiedsrichter obliegt es quasi dann das Zeichen zu geben, zu sagen, hey, ich bin wieder soweit. Weil du, du machst das natürlich jetzt nicht in einer Generalprobe und sagst, Jungs, ich bin fit, ich bin zwar zwar nicht gelaufen, aber ich bin, ich bin fit. Das machst du nicht. Also das, das machst du zuerst mal für dich, um da Sicherheit auch zu haben. Das ist ja auch eine Kopfsache, ja. Mhm.
0: Nun gut, also äh, fiel dir der, die Rückkehr dann relativ leicht? Ähm.
1: Ja, also das war dann schon, du, das ist dann schon auch äh, zwar so, dass, dass, dass es immer noch ein bisschen zwickt, dass es dann auch tut. Du musst halt dann halt in den Körper dann auch reinhören. Aber ansonsten, ja. Mhm.
0: Ähm, seit, wieder ein krasser Themenwechsel, seit 75 äh, verleiht der DFB den Schiedsrichter des Jahres. Ähm, und meiner Recherche zufolge. <lacht> ich habe es oh. ganz billig oh. nachgelesen. Ähm, 2012 bist du Preisreger gewesen und ähm, die Christine Beitinger äh, war Schiedsrichterin des Jahres. Äh, 2012. Was was macht sowas mit einem, wenn man ähm, plötzlich irgendwie nominiert wird und äh, kriegt dann einen Schrieb, ah ja, pass auf, Knut, da. <lacht> du bist jetzt unser Schiedsrichter ja. des Jahres.
1: Ja. Also es war ja kein Schrieb, sondern es war ja, es war ja im Grunde genommen was war so, dass äh, dieser, diese Auszeichnung wurde immer im Sommerlehrgang bei den Schiedsrichtern der ersten und zweiten Liga verliehen. Und dieser war zufällig noch in Württemberg in Altensteig wart, äh, weil dort die DEKRA unser damaliger Sponsor ein äh, dementsprechendes Ausbildungszentrum hatte. Und auch ein Kongress, also ein Kongresszentrum äh, nebst Hotel. Und ähm, dann wurden wir an diesem Abend, die Christine Beitinger und ich, an den Tisch der Verantwortlichen platziert. Das waren so runde Tische und da dachte ich mir so: oh, Was gibt denn das jetzt? Ja, was ist denn jetzt da dabei? Ähm, wieso musst du jetzt da mit den Verantwortlichen der Dekra da so und den Verantwortlichen der Schiedsrichter an einem Tisch sitzen? Und irgendwann mal, als es äh, an die Verleihung ging für den Schiedsrichter des Jahres äh, und der Name aufgerufen wurde, dann erfüllte es einen zuerst mal mit uh, und natürlich mit sehr viel Stolz, äh, breit breitgeschwellte, breitgeschwellte Brust, dann auch da, ähm, gerade weil 2012 auch so ein bisschen ein Jahr war, wo ich gesagt habe, okay, du machst dein letztes internationales Jahr und äh, waren auch so Spiele dabei in der Rückrunde wie Dortmund-Bayern Damals, ähm, das, war, das war eine coole Geschichte, weil, ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, das war auch ein Stück weit äh, was, was nicht so Normales. Ich kann mich an dieses Spiel Dortmund-Bayern erinnern. Äh, damals null gelbe Karten, null gelb-rot, null, null rot. Äh, du läufst dort raus, äh, Strafstoß für Bayern, Robben verschießt. Damals 1-0 gewonnen, Tor Lewandowski, damals noch auf Dortmunder Seite. Und am Ende des Tages kriege ich dann noch ein Mail drei Tage später vom damaligen Bundestrainer Jogi Löw, der mir ganz herzlich zu dieser äh, tollen Spielleitung gratuliert hat. Und ich denke mir so, ey, ey, jetzt mal aufwachen, gell? da läuft alles ein bisschen zu much. Und ähm, das war eine coole Nummer damals, ja.
0: Mein lieber Mann. <lacht> ja, Genau, ja, ja. also 2012, letztes äh, FIFA-Spiel. Äh, gefiffen, also letztes internationales Spiel. Ähm, war das irgendwie schon so ein innerliches, ähm, okay, jetzt äh, geht es langsam äh, für die Schiedsrichterkarriere dem Ende zu oder war es dir klar, du pfeifst auf jeden Fall noch äh, länger DFB und ist alles halb so wild?
1: Ah, also es war zumindest so, weil ich habe ja vorher gesagt, eingangs mit den parallelen Welten und ähm, die parallele Berufswelt hat immer ein Stück weit auch gelitten, wenn man den Aspekt von Führungspositionen an, äh, betrachtet und meine meine damaligen Chefs haben mir immer gesagt, Junge, du hast die falschen Prioritäten, du würdest zwar als Führungsperson alles mitbringen, aber du hast für uns die falschen Prioritäten. Und mitunter gehörte halt da dazu der ganze internationale Zirkus, der unter der Woche zweieinhalb bis drei ganze Tage rausgerissen hat aus deinem Berufsalltag. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt irgendwie muss ich jetzt gucken, ähm, ich muss die Prioritäten ein bisschen verändern. Ja, und habe das dann gemacht und habe zu meinem Vorgesetzten auch gesagt, also Prioritäten, klar erkannt, vier verschoben. Jetzt gucke ich mal, was ich auf dem beruflichen Weg alles hinbringe. War damals Sachbearbeiter als Ingenieur, und wollte einfach in, diesen, in dieses Führungsthema reingehen und habe ihnen dann gesagt, also 2012 ab 2013 konzentriere ich mich dann mit Unterhalt mehr auf diesen beruflichen Ast. Mir war aber klar, dass ähm, die Schiedsrichterei bis zur Altersgrenze von 47 Jahren, äh, also 2016, für mich auf jeden Fall weitergehen darf und mhm. sollte. Ähm, ich war offen da dafür und von daher muss ich im Nachhinein sagen, das war der beste Move, den ich damals hinbekommen habe, über die Teamleiterrolle äh, ab 2014, über äh, dann die ab 2019 nach der aktiven Schiedsritterei die Abteilungsleiterrolle. Also von daher besser hätte es nicht laufen können. Na. Das
0: freut mich. Ähm. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> Doch, da, da bin ich wieder. Hallo. Ähm, ähm, Altersgrenze war ja so ein Thema vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren oder sowas, ähm, kochte das alles nochmal so auf. Äh, wie war es bei dir? Wie hast du das empfunden? Ähm, alt, weil du hast doch aufgrund der Altersgrenze dann Schicht gemacht, oder? 2016. Ja. Ja, ja,
1: ja, klar. Aber die Altersgrenze, dieses Hochkochen, das war gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre. Nimm den Sommer 2020, Manuel Gräfe. Ah, genau. Aufhören. Oder, genau, äh, genau. Nehmen wir den ja. Sommer 2021, glaube ich sogar,
0: oder? Hm, da was Sommer 2021.
1: Naja. Ich, ich, mein, ich glaube, das war sogar 20. Also, egal. Also, okay. noch gar nicht so lange her. Äh, ich, und mit Markus Schmidt, mit Guido Winkmann, mit Manuel Gräfe, drei Schiedsrichter, mit Markus Hecker, ein, ein, ein Schiedsrichterassistent, der die alle die Altersgrenze erreicht haben. Man mag zu der Altersgrenze stehen, wie man möchte. Letztendlich ist es ein, ein System, ein Instrument, ein Werkzeug dessen, dass es uns im Schiedsrichterbereich gelingt, Menschen mit ganz viel Erfahrung, Schiedsrichter mit ganz viel Erfahrung, irgendwo trotzdem einen würdigen Abschied zu geben, worauf sie sich vorbereiten können, wenn sie sich darauf einlassen und äh, anderen jungen Schiedsritten die Chance geben, nachzurücken. Denn es ist natürlich unheimlich schwer, also diese, diese Erfahrungsbären, die, die man da generiert, am ähm, Ende des Tages in einen, in einen Ruhestand zu schicken aufgrund der Leistung, wenn sie die körperliche Fitness mitbringen. Jetzt kann man sagen, naja, lass die doch weiter pfeifen und schiebt andere nach. Aber die Zahl der Spiele bleibt halt immer die gleiche. Und die, wenn die Zahl der Schiedsrichter steigt, dann wird die Frequenz höher, also quasi du du hast mehr Abstand zwischen deinen Spielen und das das, äh, das schadet wieder der Erfahrung auf dem Platz, äh, sodass ich mit dieser Altersgrenze durchaus was anfangen konnte und mich nach 15 Jahren Bundesliga auch wunderbar darauf vorbereiten konnte und wie du vorher sagtest, irgendwann, gerade im internationalen Bereich, aber auch im nationalen Bereich, irgendwann ist alles ein letztes Mal. Ja, Dann kommst du halt das letzte Mal nach Hamburg, da kommst du das letzte Mal nach Köln, dann bist du das letzte Mal in München, in Dortmund und sonst wo oder in Lautern oder wie auch immer. Und du freust dich eine Bolle darauf, dass du das so lange machen durftest und jetzt nochmal zum letzten Mal in dieses Stadion reinlaufen darfst. Und ich habe mich saumäßig gefreut auf meine letzte Saison. Und von daher konnte ich auch mit dieser Altersgrenze, weil ich auch was anderes im Kopf hatte ja, und eine andere Richtung eingeschlagen bin, gerade auch auf dem beruflichen Weg mehr Intensität reinbringen wollte, war das für mich gar keine Frage zu sagen, ah, da kämpfst du jetzt für die Erweiterung einer Altersgrenze. nein. Alles gut, das, ich bin da mit einem Lächeln ähm, vom, nach dem letzten Schlusspfiff vom Platz gelaufen oh, und es war eine schöne Zeit.
0: Wie war es wie war's zu Beginn dieses letzten Spiels für dich? Also so Spielertunnel, ja. ihr wartet auf das Signal, was geht da in einem vor?
1: Ja, das ist dann halt nochmal noch mal intensiver, dass du sagst, jetzt kommt dein letzter Anpfiff, äh, deine letzten 90 Minuten. Aber wenn du im Spiel selber drin bist, dann bist du drin, ja. Dann ist es, egal, ob es das erste oder das letzte ist, dann bist du drin, da bist du fokussiert, dann, dann bist du so hochmotiviert, dass du natürlich auch in deinem letzten Spiel, das ist der letzte Eindruck, den du in dieser Bundesliga hinterlässt. Und der möchte, möchte den möchtest du natürlich auch, ähm, den möchtest du gut, gut rüberbringen, ja. Da möchtest du einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Hm. Und ich glaube, das ist dir ja gelungen. Was war dein letztes Spiel? <lacht> Das letzte Spiel war
1: tatsächlich im Mai, damals Bayern, die waren schon Meister gegen Hannover. Hannover war schon abgestiegen, schade für Hannover. Aber am äh, Ende des Tages, ja, das war, war, das, war das nur noch eine Randnotiz dessen, dass, dass dem halt äh, das, das Ergebnis schon feststand, also das Ergebnis des, des Meisters und des Absteigers. Äh, Im Grunde genommen konnte ich das nochmal herrlich genießen. Ja. Auch ein Schiedsrichter kann so ein Spiel genießen.
0: Ja, was anderes wäre es gewesen, wenn es noch irgendwie so ein, so ein Titelkampf gewesen wäre zum Schluss, ne? Also ja, wobei, und um
1: Kämpfe. Ja, und, wo, wobei, das, das da, da gucken die Verantwortlichen schon auch drauf, dass sie im Grunde genommen das dir als, als letztes Spiel auch nicht geben, ähm, weil es einfach, du kannst du kannst dadurch natürlich auch vieles kaputt machen.
0: Ja, definitiv. Also es fehlt nur vielleicht eine Fehlentscheidung und dann ist alles, was man sich über Jahre, also der Ruf, den man sich über Jahre durch sehr gute Leistung äh, aufgebaut hat, einfach so als letzter Eindruck, ähm, tja, wie soll ich denn sagen, ist weg. Ja, <lacht>
1: ist weg. Das, ja. Du kannst, ja, du kannst 15 Jahre sensationell gepfiffen haben und äh, dann, dann hast du eine Entscheidung und diese Entscheidung hängt dir ewig nach. Ja, Die steht in allen äh, Social Medias, die verfolgt dich und dein Name ist mit dieser Entscheidung immer verbunden, ja. Mm
0: -hmm. Naja, so kommen wir aber jetzt mal zum FC Kaiserslautern. Hast du irgendwelche Erlebnisse, die du mit uns teilen möchtest? Äh, vom Betzenberg, irgendwie was so Ach, hab, in der Schublade hab, noch? Und ich habe viele Erlebnisse.
1: Ähm, also zum ersten Mal auf den Betze gefahren. Ähm, zum ersten Mal Rudi Merck als Schiedsrichterbetreuer getroffen, zum ersten Mal ins Stadion gefahren, damals noch das Torinth äh, Hotel ganz oben auf dem Berg, das war die Schiedsrichterunterkunft und auch viele, viele Fans sind dortmals gewesen, auch äh, die Gastmannschaft war dort und ähm, und dann, dann dann, warst du dort untergebracht, ja, und, und jeder wusste schon, oh, oh, das ist der und der und und dieser dieser rote Fels, da das Stadion reingebaut, also es war beeindruckend und ich bin damals am Vormittag vor dem Spiel, vor dem ersten Spiel, ich meine, ich war damals Assistent bei Helmut Fleischer, bin ich rübergelaufen, wir haben uns so ein bisschen einen Spaziergang gemacht und schon so imposant, wie das da auf dem Berg steht, das war klasse, ja, das war wirklich klasse, ähm, und dann auch ähm, so Spiele gegen Bayern oder so so Spieler wie äh, Gerry Ehrmann ja, oder, oder auch Mario Basler ähm, oder Tim Wiese, ja, das waren schon irgendwie, das waren, das waren Typen, ja, das waren Typen. Und da, ich habe mich jedes Mal darauf gefreut und bei Mario Basler wusstest du schon immer, das ist ein Kampf, so 70 Minuten lang, ja, danach ist er platt, dann hat er keine Luft mehr, dann wurde er mal ausgewechselt. Aber das war immer, das war immer ein, ein schönes Hallo. Das war auch danach ein Hallo oder auch, wenn man dann noch in den Wittbräumen vorher was mal einen Kaffee getrunken hat. Ähm, das, das hatte was, ja. Das war immer ganz sehr hot Feeling.
0: Was hast du denn für äh, Erfahrungen mit Gary Ermann so gesammelt?
1: Ah, Gary Ermann ist ja, ist ja ein Typ, der ist ja gerade raus, ja, und, und der sagt dir dann auch mal aufs Gesicht zu, wenn er mit irgendwas nicht so einig ist, ja. Und da kannst du ihm aber auch gerade raus entgegnen. Dass du jetzt gerade mit ihm auch nicht so einig bist. Und das Wichtige ist doch, dass das danach einfach wieder wieder ein, ein Stück runterkühlt und, und dass, das, dass das vergessen ist es wahrscheinlich nicht, ja? das bleibt in Erinnerung, aber es ist, es ist, es ist ausgeräumt, es ist verarbeitet. Und das fand ich an Gary Irmann auch immer stark, äh, weil er war, das, der ist und war immer geradeaus. Ja, da, da musstest du dich nicht irgendwie mal zwischen den Zeilen lesen oder sowas, sondern der konnte dir direkt sagen, ey, du warst halt einen Scheiß gepfiffen, ja? ja, da war so, Gary, mag sein, ja, dein, dein Freund war der Ball heute auch nicht. Ja, also von daher.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ich, also ich erinnere mich als, als Fan damals noch, äh, Durchaus an Situationen, äh, wo wir gedacht haben, oh weh, hoffentlich hält den jetzt jemand auf, wenn er so Richtung ja, ja, ja. Ähm, gegnerische Trainerbank ähm, aufgesprungen ja, ja, ja. ist oder so. Ja, ja, wer weiß, wer weiß, ja, was da ja. passiert. Ja, ja, Sehr das leidenschaftlicher das Mensch, aber
1: ich mag ja, ihn un unglaublich ja. gerne. Ja. Ja, ja. ja, Und ich sag mal, Kaiserslautern hatte natürlich auch immer schon Irgendwo diese diese diesen ja diese diese Historie drin ja mit mit Fritz Walder mit Horst Eckel, mit Ottmar Walder und wenn du da rangefahren bist unter den an dem Kreisverkehr bevor es hochgeht ein Stadion von unten und da dieses 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 Monument da muss man schon sagen ja dieses Denkmal hm. und die ganze Stadt da im Aufruhr und das ist einfach es ist einfach geil gewesen ja muss man sagen es war einfach geil da zu feiern ja
0: wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Weil jetzt haben wir über Traditionsvereine gesprochen. Ähm, bist du bist du selbst auch Fan von einem Fußballverein, also Fan oder, oder Anhänger oder wie kann man sagen, bist du von einem Verein angetan?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich mag ich mag, ich mag Fußball, ich mag auch die Nationalmannschaft, ich mag ähm, gute internationale Auftritte unserer Bundesligavereine. Oder auch tolle Spiele in der Bundesliga. Ich kann mich da wahnsinnig freuen, wenn so ein David mal einen Goliath schlägt ja, oder ich ein tolles Fußballspiel sehe. Aber es war tatsächlich in den vielen Jahren, in denen ich Schiedsrichter war, aktiv. Und auch jetzt danach nie so, dass ich irgendeinen Fan beziehungsweise so, so besonders geliebäugelt hätte mit einem speziellen Verein. Gar nicht. Sondern für mich war es immer spannend, wenn die deutschen Vereine, internationalen, guten eine gute Visitenkarte abgegeben haben, weil das erhöht natürlich den Stellenwert der Bundesliga. In der Bundesliga durfte ich wieder tätig werden. Und ansonsten auch regional gesehen, ich bin jetzt kein Fan des VfB Stuttgart oder auch jetzt im Süden bleiben das FC Bayern oder sonst irgendwas. Nö, das konnte ich mir irgendwie schön erhalten, diese Neutralität.
0: Aber mal noch mal so im Stadion gewesen nach nach deiner schiedsrichterkarriere?
1: Ja, natürlich. Also bei Spielen der Nationalmannschaft oder selber natürlich jetzt einfach auch aufgrund ähm, der Tatsache, dass meine Fan, äh, meine meine Kinder sind Fußballer, also die, die zwei jüngsten jüngsten wenn man das sagen kann, mit 19 und 16. Der, der jüngste ist Dortmund Fan, der mittlere ist ist Barcelona Fan. Ähm, jetzt waren wir weder im Stadion von Dortmund noch im Stadion von Barcelona als ein Spiel stattfand, aber wir waren mal gemeinsam bei einem Spiel der Nationalmannschaft in Stuttgart oder bei einem Spiel vom VfB und ansonsten bin ich natürlich in meiner Funktion als Schiedsrichterbeobachter in der ersten und zweiten Liga schon auch ab und an noch ähm, regelmäßig im Stadion.
0: Ah, also der, guck an, das machst du also noch? Was macht so ein um ja, Schiedsrichterbeobachter ja, für die, die ja, ja. es vielleicht nicht wissen?
1: Was macht so ein Schiedsrichterbeobachter? Ähm, der reist so anderthalb Stunden vorm Spielbeginn, ist er da, reist dort an. Wenn du jetzt eine Linie ziehst zwischen Mainz und Nürnberg und äh, diese beiden Punkte verbindest und alles, was südlich davon ist, inklusive der beiden, die ich gerade genannt habe, das ist so mein Einzugsgebiet. Und dann reist du an, triffst dich mit dem Schiedsrichterteam ein bisschen Smalltalk, und am Ende des Tages guckst du 90 Minuten zu, ähm, was die, was dieses Team dort an Leistung abliefert, und gibst dann gerne Tipps, Hinweise, deine Einschätzung äh, zu den Situationen, meistens idealerweise zu den wichtigen, kritischen Situationen, straflos, ja, nein. Herangehensweise äh, gibst ihnen dann natürlich da versuchen auch noch Tipps und Hinweise mit oder lobst sie über den Schellenkönig, wenn sie mal wieder eine äh, tolle Leistung gebracht haben, ja, was, äh, weil wer soll sie denn sonst großartig loben, vielleicht äh, außer der Schiedsritterbeobachter.
0: Okay. Wie wichtig ist es äh, motiviert zu bleiben? Also nee. Falsch gefragt, Entschuldigung. Ähm, wie hält man sich denn motiviert? Weil natürlich, ähm, ich, ich kenne ja den einen oder anderen Kollegen von dir, ähm, der mir gegenüber auch schon mal fallen ließ, äh, bei dem hellen Blonden. Ähm, ach du, ich weiß nicht, aber das Spiel am Wochenende, das war gerade irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich zwei Schnitzer geleistet. Äh, also dem ging es dann tatsächlich nicht gut, also die Aufnahmen dann so zum Schluss sah. Es war noch bevor der VRR. Ähm, mhm. eingeführt wurde bei uns in Deutschland. Mhm. Und äh, wie, wie holt man sich denn aus so einem Loch wieder raus? Ich meine, bei dir wirkt es so, wie wenn du nie in so einem Loch gewesen warst. Oh,
1: doch, ja? doch, 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 doch. Da gab es schon auch Situationen. Und das hängt ja schon auch ein, zwei Wochen nach. Aber manchmal hast du gar nicht, und das ist gut, weil es wie bei Spielern genauso, manchmal hast du gar nicht die Chance, weil am kommenden Wochenende natürlich wieder ein Spielauftrag ansteht, und du sagst, das gibt es doch nicht. Also das muss eine Eintagspflege gewesen sein. Letztes Wochenende, jetzt beweis mal, dass es anders geht, dass du das besser kannst, dass du das so machst, wie du das eigentlich gewohnt bist. Ähm, der Anspruch an dich selber, den du an dich stellst, dass du dem auch gerecht wirst. Und das zieht dich dann wieder raus, dass du so fokussiert dich vorbereitest, dich trainierst, ähm, dass du das am nächsten, am kommenden Wochenende dann auch beweisen möchtest. Und dann klappt es normalerweise auch, weil... Schiedsrichter sind ja auch Wettkampftypen. Die hm. also möchten ja nicht irgendwie ablosen oder ständig in den, in den Schlagzeilen stehen, als schlecht und Leistung passt nicht. Und ein, ein Fußballer, ja, wenn jetzt ein Stürmer die, die Bude nicht trifft, dann, dann trainiert er unter der Woche Torschutz quasi aufs leere Tor und feiert jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Und beim Schiedsrichter ist es so, dass der halt möglichst schnell wieder auf den Platz möchte. Dann, das, das bringt nichts, wenn der jetzt mal sechs, acht Wochen dadurch Pause hätte dann, dann denkt er acht Wochen lang drüber nach, ja, liest es vielleicht noch, kriegt vielleicht das auch noch gesagt, und nach acht Wochen kommt er das erste Mal wieder auf den Platz und weiß, da gucken alle jetzt drauf auf den Schiedsrichter und dessen Leistung und, ähm, und warten nur auf den ersten Schnitzer. Ja, das ist, das erhöht den Druck nochmal um ein Vielfaches. Also deshalb so schnell wie möglich raus auf den Platz, vielleicht sogar auch vielleicht sogar auch mal ein Amateurspiel unter der Woche pfeifen, ja um einfach wieder Sicherheit zu gewinnen in den Abläufen in, in den Automatismen und dann zu sagen ey geht doch also komm mhm. komm aus dem Land und nach vorne ja
0: jetzt habe ich so eine, äh, eine Frage die mich äh, tatsächlich umtreibt also richtig umtreibt äh, also das hat jetzt nichts auch wenn es jetzt vielleicht äh, die Liga des Essen FC Kaiserslautern ist ähm, aber ich habe mich da tatsächlich, äh, unabhängig davon, äh, schon öfter mal gefragt und komme so nicht wirklich gedanklich weiter. Ähm, du hast eben gesagt, äh, Amateurspielpfeifen. Was ist jetzt die dritte Liga? Ist es nun, wie vom DFB äh, oft äh, uns als Fans verkauft, äh, eine Profiliga oder ist es noch immer eine Amateurliga? Denn wenn ich mir, es, es kann natürlich aber auch sein, dass ich da total verblendet bin, das mag sein, möchte man hier an der Stelle mir nachsehen. Oder du belehrst mich halt äh, gerne eines Besseren, was ich eher glaube. Ähm, diese, Sch also manche Schieds-, nee, nee, eben nicht, eben nicht. Es kommt einem so vor, wie wenn in der dritten Liga die meisten Fehlentscheidungen fallen. Und da frage ich mich, gilt, gilt die dritte Liga für den DFB vielleicht dann eben doch noch als Amateurliga? <lacht>
1: Nee, ich glaube nicht. Also die dritte Liga ist für den DFB eine Profiliga, das auf jeden Fall. Weil du musst es ja sehen, die, die Spieler, die Vereine, die, die agieren unter Profibedingungen. Ich glaube, dass die wenigsten Spieler dort in der dritten Liga nebenher irgendwo was arbeiten und vielleicht dann auf Stundenbasis in Vereinen, in den Vereinen selber oder, oder vielleicht in den Firmen. Aber ansonsten ist es eine Profiliga. Für die Schiedsrichter als solches. Naja, sind wir mal ehrlich, die Aufwandsentschädigung für den Schiedsrichter als solches lässt es natürlich nicht zu, auch nicht für die Assistenten, dass die sich dementsprechend rausnehmen können, wenn sie die dritte Liga als Höchstes haben. Und vielleicht sind sie dann noch Assistenten in der zweiten Liga, dann geht es einigermaßen, aber wenn sie jetzt nur die dritte Liga hätten, dann wird schon schwierig, davon irgendwie dann auch seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. obwohl du dann natürlich auch hergehen müsstest sagst, der, Zeitaufwand ist schon nahezu der gleiche in der dritten Liga wie in der zweiten Liga, ja. Zum Teil am Vorabend anreisen, ja, lange anreisen. Du musst trainieren, du musst fit sein. Das ist so eine, 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 eine Durchgangsstation, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt und du sagst, schaffe ich es in den Profibereich voll in die zweite Liga rein und vielleicht dann in die Bundesliga. Weil arg lange werde ich in der dritten Liga nicht verweilen können. Das ist jetzt kein Sammelbecken, ja, wo man sagt, na ja, jetzt bleibst du mal unter fünf, sieben, acht Jahre. Das wird nicht funktionieren. Es ist eher so eine Durchgangsstation. Das, ob das dann jetzt eine Erklärung ist für die Feststellung, die du getätigt hast, zu sagen, naja, deinem Eindruck nach passieren in der dritten Liga die meisten Fehler, weiß ich nicht. Könnte aber sein, dass der Druck für die Schiedsrichter natürlich enorm ist äh, und trotzdem eine hohe Medienpräsenz natürlich auch da ist, weil die dritte Liga ja interessant ist.
0: Nun, ob die meisten, ja, also es kommt mir halt tatsächlich so vor. Und ich bin mhm. halt, oder ich habe mal in einem äh, Live-Gespräch gesagt, dass ich irgendwie so der Meinung, also nein, nicht irgendwie, ich bin der Meinung, wenn der DFB es ernst meint, dann muss er aber auch, ähm, ich habe es falsch formuliert, weil jetzt weiß ich ja, die Aufwandsentschädigungen ähm, sind halt deutlich geringer äh, als in den zwei Profiligen oben drüber. Ähm, äh, ich ich habe eben gesagt, dann muss der DFB auch gucken, dass ähm, die Schiedsrichtergespanne Gespanne ähm, auch. Ja, ausgebildet sind dafür und nicht irgendwie so, ja, ja, der Pfeiffer hat sein erstes Spiel, setzt den mal dahin oder so. Das ist halt schwierig. Beispielsweise äh, gab es bei uns ein Spiel, wurde, ja ich sag lieber keine Namen, aber dennoch ein, eine solche Deeskalation auf dem Platz, nicht nur von einem Schiedsrichter, es waren, waren ja ein paar Spieler, auch diese, es gibt ja diese Benachteiligungstabelle und so weiter. Wenn du die Einfach mal guckst du so für Liga 1, 2 und 3. Also, ich weiß nicht. <lacht> irgendwie, irgendwie ist da, also, irgendwo muss doch da, irgendwo muss doch da ein, ein, ein Punkt sein, an hm. dem du einfach eine Erklärung, eine sinnvolle Erklärung hast. Weil einfach ja. unnötig rumkeifen äh, will ich jetzt auch nicht. Das soll jetzt nicht Nein. den Eindruck vermitteln, aber ähm, ir irgendwo muss doch das äh, erklärbar sein. Ja. Ähm, ich weiß
1: es nicht, ob das wirklich erklärbar ist. Ja, Keine Ahnung. Tja, Also dass man tatsächlich rationale Gründe heranführen kann.
0: Also wie gesagt, für mich ist das äh, eben noch so ein Punkt, den würde ich gerne mal irgendwann mal ähm, erklärt bekommen, vielleicht von einem Offiziellen des DFBs, äh, woran das liegt. Aber vielleicht gibt es darauf einfach auch niemals eine Erklärung, ohne jemandem was Böses zu unterstellen. Weil es ist halt... Weißt du, wenn du wenn du auf der einen Seite gesagt bekommst, das ist eine Profiliga, und auf der anderen Seite passieren halt diese Schnitzer und sie tun ja den den jeweiligen Schiedsrichter auch keinen großen Gefallen mit.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Ähm, das das tut weder den Schiedsrichtern einen Gefallen noch den Mannschaften, noch den Zuschauern, noch dem Spiel als solches. Das ist völlig klar. Ähm, ja, in dem Fall werden halt Fehler brutal bestraft und und vor Augen geführt. Ähm, wodurch auch immer sie entstanden sind.
0: Mhm. Naher, naja, ich, also verstehe mich da bitte richtig. Ähm, ich äh, meine es auf gar keinen Fall böse oder so. Nur wenn du, wenn du in dieser Liga ähm, dich umtreibst, auch wenn jetzt der FCK beispielsweise Liga 2 wäre, würde ich mir trotzdem so die Frage stellen, es geht da um so viel, weißt du? es geht um Arbeitsplätze, es geht, es geht um nicht wenig Geld. Ja, ja, ähm, das ist halt alles, alles andere als ist
1: egal. Ja, ja. da hängen, ja. da hängen, das muss man sich schon führen da hängen Existenzen dran, Ja, das ist also nicht ohne.
0: Genau. Ja, ja. Gut. So. Finden wir also auf diese, auf dieses Mysterium heute leider keine, keine Antwort. <lacht> Wieso ist es eigentlich so, dass äh, Schiedsrichter sich so wenig zu Wort melden, so nach Spielen oder so? Weil ich denke mir oft, ich habe Uli Potowski mal hier gehabt, auch an der Stelle, lieber Uli, alles äh, Gute und viele Grüße. Ähm, mit dem habe ich mal, ähm, dem hatte ich damals die Frage gestellt: Diese, Warum macht man eigentlich so nach dem Spiel diese Interviews mit den Spielern? Die sind ausgepowert, du bist, äh, stehst vielleicht noch unter Adrenalin oder so. Und dann kommt so einer: Ja, woran hat's gelegen? Und du willst am liebsten nur dem Reporter mit dem Mikrofon auf den Kopf hauen. Im besten Falle. Ähm, wieso hört man eigentlich nie jemanden vom Schiedsrichter gespannt? Ist das vom DFB nicht erwünscht oder muss das abgesegnet werden? Wie ist es da?
1: Also ich lasse es, lass es ungern stehen, man, wieso hört man eigentlich nie jemanden... Ja, oder wenig, wenig. Wenig. Ich sag mal wenig. Jetzt sind wir auch ehrlich, ich habe es auch noch nie erlebt, dass seitens der Medienanstalten nach einem gelungenen, gelungenen Spiel für einen Schiedsrichter, für ein Schiedsritterteam, dass die Medienvertreter gesagt haben, also heute holen wir uns jetzt mal den Kircher. Also nicht, dass ich dass ich sage, meine Spiele sind alle gelungen, ja, oder meine Spielleitungen, aber jetzt holen wir mal den Schiedsrichter und fragen den Schiedsrichter, Mensch, wieso haben Sie heute so eine tolle Leistung abgeliefert? Was lief denn aus Ihrer Sicht alles gut? Also das, das, das kannst du mal wegstreichen. Das, das wird nie passieren, weil dass ein Schiedsrichter eine gute Leistung erbringt, wenn er sie denn erbringt, das ist die Erwartungshaltung. Also, das ist einfach nur die bloße Erwartungshaltung des Normalo. Ja, das heißt, das wird erwartet. Und wenn dem so ist, wird gar nicht lange drüber geredet. Es ist es übrigens das größte Lob für einen Schiedsrichter? Wenn niemand über ihn redet, dann hat er eine ordentliche Leistung absolviert. So. Also, wird doch ein Schiedsrichter immer nur vor die Mikrofone gebeten, wenn irgendwas war. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er kann es erklären dementsprechend, ja, also die sind alle regelsicher, die können das erklären und so erklären, dass es der gemeine Fußballfan dann auch tatsächlich versteht oder b, er kommt in eine Art Rechtfertigung, dass es heißt, naja, jetzt hast du es gesehen auf dem Fernsehschirm, naja, es ist wohl nicht so, wie du es gepfiffen hast, ja, da gibt es die Unterscheidung zwischen Graubereich, wo, wo es die Meinung gibt und die Meinung gibt, also wobei das zulässig ist, oder es gibt schwarz-weiß, wo du weiß gepfiffen hast, wäre aber schwarz gewesen. Über den Video Assistant Reverie sollte dieses Schwarz und Weiß eigentlich vorbei sein und damit auf dem Platz schon geregelt. Und nichtsdestotrotz gibt es so Spielleitungen, wie es halt neulich auch mal war, mit Dortmund-Bayern, ähm, da, da, da nimmst du den Schiedsrichter und ähm, bietest ihn dann vor das Mikrofon. Und da passiert es auch. Also der Schiedsrichter selber darf das entscheiden am Spieltag, ob er den Fernsehanstalten oder den Medienanstalten ein Interview gibt oder nicht. Und ansonsten, wenn das zwischendrin passiert, nicht am Spieltag, dann geht es alles über die Medienbereiche des DFB, weil dem sind sie unterstellt. Und wenn dort ein Interview ist, dann müssen sie das alles vorher abklären. Das ist aber im Grunde genommen genauso, wie wenn ein Spieler befragt werden soll in, unter der Woche, dann ist es auch über den Verein abzuklären. Und da sagt der Verein dann auch, ja, geht oder geht nicht. Äh, der Verein im Übrigen sagt aber auch ganz klar bei den Anfragen für Interviews nach dem Spiel, wenn da jetzt eine ARD kommt und sagt, also wir hätten gern bei Dortmund den Max Hummels und wir hätten gern den und den, dann sagt Dortmund, oh, oh, den Max Hummels, den kriegt er, den anderen kriegt er vielleicht nicht. Ja, müsst ihr euch halt, könnt ihr euch einen anderen Spieler aussuchen. Und so ist es mhm. auch beim, beim DFB unter der Woche. Das kann also durchaus sein und ansonsten wie gesagt, spieltagsbezogen darf der Schiedsrichter selber entscheiden, ob er was sagt oder nicht.
0: Naja, das ist doch mal interessant. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt hast du selber angesprochen, ne, Dortmund-Bayern. Ähm, das äh, brachte ja wieder diese unsägliche Diskussion auf mit äh, dem Herrn Zweier. Ich weiß nicht, äh, findest du oder wie, wie denkst du darüber, wenn, wenn der DFB doch ähm, der Meinung ist, also es war ja damals mit den was hat er bekommen, 200, 300 Euro oder ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Der DFB hat sich dazu entschieden, ihm eine zweite Chance zu geben. Jetzt habe ich aber hier auch wieder das Gefühl gehabt, dasselbe Gespräch hatte ich ja mit Urs Mayer auch geführt gehabt, dass die, dass die Schiedsrichter, in dem Falle eben den äh, Herrn Zweier, ähm, der, der wird einfach dann, wenn es so richtig eskaliert, pressetechnisch, äh, hat man irgendwie so das Gefühl, er wird alleine gelassen und ich frage mich halt, ähm, hätte es denn überhaupt so hochkochen müssen oder hätte man da im Vorfeld, ja gut, jetzt so im Nachhinein, hätte, hätte, ne, ist immer einfach, nur ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich fand diese ganze Diskussion um diese, ja ist doch eh gekauft und so, fand ich irgendwie überflüssig. Ja.
1: Ja, jetzt sind wir mal ehrlich. Wenn jetzt dieses Spiel, und, und wir reden ja immer ergebnisbezogen, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht, der Felix Zweier einen Strafstoß pfeift, ähm, der durchaus möglich gewesen wäre nach dem Foulspiel an dem Marco Reus, und wenn er den Strafstoß, den er gepfiffen hat, auch noch pfeift, und so gepfiffen hätte, nämlich dieses Handspiel vom Mats Hummels, und am Ende des, des Tages das Spiel unentschieden ausgeht, hat der Felix Zweier nahezu alles richtig gemacht. Und keiner redet darüber und keiner greift in die nächst tiefere Schublade und zieht raus, na, bei, das war ja mal einer, der war doch damals bei dem Heutzer auch dabei. Hm. Und wenn dann nicht noch auch noch ein Ex-Kollege die Schublade selber noch hilft, mit aufzumachen, dann macht sie vielleicht ein anderer, ein neutraler Medienvertreter auch nicht auf. ja. Und sagt, hey, es gibt gewisse Dinge, das gibt es auch in Ihren Kodex so ein bisschen, dass man über manche Dinge vielleicht auch gar nicht mehr redet, weil das Ding ist abgegolten. Das ist äh, das ist zivilrechtlich abgegolten, das ist sportgerichtlich äh, abgegolten. Also es ist eine abgeschlossene Akte diesbezüglich. ja. Und diese Entscheidungen, wie du eingangs gesagt das sind auch gefallen. Aber wir sind natürlich immer sehr ergebnisorientiert und natürlich auch emotionalisiert an der einen oder anderen Stelle. Und dann kommen diese Dinge auf ja, ob du willst oder nicht und da kannst du im Vorfeld so viel babbeln und präventiv reden, wie du willst, es wird am Ende des Tages dann trotzdem aufgemacht, diese Schublade und dann kannst du im Nachgang vom DFB aus natürlich nur nochmal sagen, also Leute, pass auf, das ist alles abgegolten, das ist das ist soweit abgehakt, äh, Geschichte von damals, aber in den, in den Augen der Öffentlichkeit ist es zuerst mal draußen, weil das so schnell rauskommt, das kannst du nicht vermeiden.
0: Naja, ich find's in dem Fall auch ähm, sehr gefährlich, weil man hat ja vor vielen Jahren äh, gesehen, was ähm, dieser dieser dauerhafte Druck mit einem Schiedsrichter oder generell mit einem Menschen ja. äh, dann ja. anstellen kann. Ich hab's auch in einem anderen Teufelsblausch angesprochen, ähm, Thema Baba Grafati. Ja. Ähm, du sitzt in Köln, willst ein Fußballspiel gucken und der Schiedsrichter erscheint nicht. Äh, extrem ja. tragisch, kriege ich heute noch Gänsehaut. Es ist Wahnsinn, ähm, was da was da passiert ist. Ja. Und ähm, und trotzdem, und trotzdem äh, passiert sowas dann halt immer und immer und immer wieder. Also diese, dieser Druck, äh, dieser, dieser, diese, auch diese, diese, ich weiß nicht, ist das dann Sensationsgier oder so, ich, ich kann es mir nicht ähm, wirklich erklären, wieso das dann alles immer so, so, so als, als Skandal irgendwie aufgekocht wird, wie eben jetzt äh, Felix Zweier, das Thema. Ja, ja. Und äh, der, der, als wenn es diese, diese Fälle mit äh, beispielsweise jetzt Rafati nie gegeben hätte. Wie wenn es einfach ähm, ja. egal wäre und du musst immer wieder draufhauen. Ja,
1: da, jetzt geh doch mal weg vom Profifußball. Und, oder lass mal im Profifußball, denk an Robert Enke. Ich äh, weiß ja, nicht sehr genau. Ja, ja. Ja, Robert Enke, äh, wie da die Welt äh, und die Fußballwelt auf einmal äh, erschüttert war, zu Recht. Ja, und sagt, Mensch, Depressionen, hey, wir müssen so aufpassen, wie wir miteinander umgehen und Wow, oh, und alles vorsichtig. Und danach war das ein, zwei, drei Wochen, vielleicht ein Monate war das mal ein bisschen Piano. Und dann ging schon wieder los. Ja, dann dann hat man das alles wieder vergessen. Weil das geht ja nur in seinem Eiland. Und da muss alles richtig sein. Und da dürfen solche Fehler nicht passieren. Und dann vergisst man wieder diese allgemeine Rücksichtnahme. Jetzt äh, gehen wir mal weg vom Profifußball und sagen, na ja, hm, es ist ja nicht nur ein fußballerisches Thema, sondern ähm, sei es drum, wenn jetzt irgendwo äh, Personen... Respektspersonen seien es jetzt Geistliche, seien es jetzt äh, Ordenträger, seien es Würdenträger, seien es Beamte, die einen eine Aufgabe haben, eine Rolle haben. Wie geht man denn mit diesen Menschen um? Also mir wurde anerzogen dass man dann respektvoll miteinander umgeht, ja, und äh, dass man Dinge dann auch ausdiskutiert und nicht einfach nur draufhaut. Ähm, aber das ist so dieses äh, diese Kultur geht da irgendwie die geht so ein bisschen den Bach runter diesbezüglich. ja. Und äh, und das finde ich schade.
0: Ja, es. Ich wünschte, ich hätte da irgendwie eine einfache Erklärung, aber ich glaube, in dem Falle hast du halt äh, wie heute im kompletten Teufelsblausch einfach recht. Ähm, deswegen meinte ich ja eben auch so dieses, diese, diese, dieser, dieser Respekt überhaupt vor Menschen. Weißt du? Also wenn ich, wenn ich dran denke, wie beispielsweise, das Fass machen wir jetzt nicht auf, ich will es nur so am Rande erwähnen, ähm, Corona-Richtlinien oder sowas. Es wird gar nicht mehr ähm, so wirklich diskutiert, sondern ähm, es, oder sich an Fakten orientiert. Nein, es gibt Menschen, die, die hauen einfach mit der Keule drauf, behaupten einfach irgendwas, nur hm. weil es ihm selbst ganz gut in den Kram passt und trotzdem wird Corona nicht einfach verschwinden. Deswegen, ja, also ja. es wird, es wird ja. da. Äh, oder oder selbst ich, ich bekomme da per E-Mail von so manchem gestörten Menschen einfach so Morddrohungen und sowas. Aber das geht ja, jetzt ja. auch schon fast ein, ein halbes Jahr oder so ist es jetzt her. Ja. Seitdem äh, podcast technisch alles so ein bisschen weiter verbreitet äh, wird. Und das, äh, da denkst du dir echt irgendwie keine ja. Hobbys? Oder
1: wo? Ja, ja. Und das und ist ja schwierig, einschuss, das ist ja auch dann schwierig einschuss einzuschätzen, ja. Ich, den einen oder anderen Brief habe ich auch mal bekommen. Äh, auch sogar im Zusammenhang mit Kaiserslautern, ja, das ist, äh, ups. Äh, ups, ja, ja, das war ein Spiel in Bremen, als Tim Wiese dann auch noch, glaube ich, nach dem Spiel mit Rot vom Platz flog, oder, nee, Rot war's, ja, ähm, da war ein, ein Strafstoß an Ailton verschuldet, ja, und ich habe den gepfiffen, und es hat sich ja dann im Nachhinein herausgestellt, dass er richtig war, und, ähm, tatsächlich einen, einen Drohbrief bekommen wenn ich also, dass ich schuld war jetzt oder schuld bin, wenn am Ende des Tages Kaiserslautern es nicht schafft ins internationale Geschäft ähm, dann kann ich mir doch schon mal dementsprechend Schutz suchen, ja und das sind so Dinge wo ich dann sage, oi, wow, wow ist da jetzt einer gerade so ein bisschen hm, auf, auf Dope oder oder wie ernst darfst du und kannst du sowas tatsächlich nehmen, Ja hm.
0: Es ist und bleibt ein Mysterium tatsächlich, was in so manchen Köpfen da draußen vorgeht. Naja, was was wünschst du dir denn eigentlich jetzt so als Abschlussfrage für den für den Fußball so generell? Weil ich meine, eben haben wir über Profifußball gesprochen, ähm, wo es natürlich auch sehr rau zugeht, ist ist auf den Amateurplätzen gerade was Schiedsrichter betrifft. Ist, äh, pf, ich glaube, das war 2018 oder so, wurde doch mal ein Schiedsrichter auch umgehauen vor allem eine gelb Karte geben wollte und ich denke mir so, ja. okay, bei uns ist ja. es so auf dem Dorf, weißt du, äh, wir laden die Schiedsrichter da noch ein und trinken mit dem vielleicht noch das eine oder andere Kaltgetränk ähm, <lacht> und, und dann kann man durchaus äh, mit denen noch ein bisschen diskutieren, ja, oder einfach nur über Spiel reden, das genieße ich also viel viel mehr wie da rumzuschreien, wobei da, da brülle ich auch, aber alles im gemäßigten Rahmen. <lacht>
1: Ja, aber es wünsche ich mir im Grunde genommen wünsche ich mir einen respektvollen Umgang, dass Fußball Fußball bleibt und, und nicht mehr daraus gemacht wird. Fußball ist eines der schönsten äh, Nebensachen dieser Welt, wenn man es genießen kann, wenn man auch die Emotionen natürlich dabei hat, aber sie alle in einem in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Limit bleiben, so dass keiner a natürlich auf jeden Fall keiner körperlich verletzt wird äh, durch, durch irgendwelche gesteigerte Emotionen. Das geht auch ge bei Gegenspielern, vor allen Dingen auch bei Schiedsrichtern, das gehört absolut dazu, dass man das akzeptiert, äh, dass man vielleicht auch Grenzen sich von sich selber und von anderen akzeptiert und äh, man dadurch in dem Amateurfußball, im Jugendfußball, und da gehören natürlich auch Zuschauer und Eltern dazu, sich das Ganze nicht selber kaputt macht auf Dauer, ja, weil das wäre einfach schade äh, und andere Sportarten zeigen, dass das auch geht, so miteinander umzugehen, auch wenn es am Ende des Tages im, in einem Wettkampf ist und um Punkte geht, um Tabellen geht, es geht, wenn man das tatsächlich ernst meint und miteinander einen Weg findet und den braucht es allemal.
0: Das sind sehr schöne Worte, mein Lieber. So. Ich bin äh, fast leer gefragt, vielleicht doch noch ganz, ganz, ganz schnell. Gibt es irgendwie eine ganz besondere Partie, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, das ist tatsächlich das Pokalfinale 2008, äh, Dortmund gegen Bayern, weil das ist so: äh, du pfeifst in deinem eigenen Land ein Finale, äh, hörst deine eigene Nationalhymne. Das hast du sonst nie bei internationalen Spielen gehabt, haben sie immer zwei falsche Lieder gespielt. Das ist etwas, wo die Nation stillsteht, wo sie guckt, auf Berlin, wo sie auf dich guckt. Und das war sicherlich eins der besondersten Momente, die ich erleben durfte.
0: So, geht's aber. <lacht> Vielen Dank, lieber Knut, für deine Zeit, für deine Eindrücke, für deine Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast. Und ja, bleib, bleib bitte so, wie du bist. Ganz großartig. Gerne.
1: Gerne, Marc. Danke dir für die, ähm, für die tollen Fragen und natürlich herzliche Grüße an den Betze oder auf den Betze. Immer wenn ich mal so im Großraum Kaiserslautern vorbeifahre, denke ich sehnsuchtsvoll an den Berg zurück.
0: <lacht> Musst du <sie> immer winken. <lacht> immer ja. winken. Okay, äh, Wir gucken jetzt noch gemeinsam das Outro. Wie gesagt, bleibt bitte noch in der Leitung. Und euch jetzt äh, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest
1: als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.